0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是苑烧。大家好，我是倩怡。我们今天要从反战开始谈起。呃，我不晓得是不是有一些人现在就想要离开这个节目了。<笑>最近应该是从三月二十吧，哈、哦，嗯、呃，三月二十前后那。很多人可能会注意到有一个反战的声明。原先提出声明的几位老师呢，用意是要呃触发，就是督促更多的讨论嘛。嗯哼，对。结果呢，我们最近有注意到有一个词叫“反绥靖”嘛，然后我们就觉得说，我我个人觉得非常有意思，就是到底什么是呃反战，然后反绥靖这之间的关系是什么？那“绥靖”这几个字，这这两个字，可能有些人根本觉得说。欸，那文言文嘛，这样子，所以我就想说，呃，卢老师自己有被卷进这个反战的论辩吗？辩论写文文，我写文章辩论也叫论辩吧，哈。当中，你你你来跟我们聊一聊，说这个虽进啊，然后反战啦、啊，嗯
1: 哼
0: ，这我们要理解的,的部分，当然先从名词开始吧，或者是
1: 它背后的意义。好，我我们那个就反战声明正式公布是三月二十号嘛？那其实，在那个之前啊，公布之后之前，都有都有鼓励，可是也都有人骂，而且骂的人比较是比较比较，呃，比较出愿意出声，好像感觉是这样。就是他他要骂，他就会，但是我觉得读了很多，有一些批评建议什么，我都觉得都接受，但是其实我觉得。我还蛮坚定的，是因为我觉得我们反战想要指出来的那个国王的心意啊，我觉得那一块其实并没有人去，就是并没有人有能力去挑战，因为我觉得很多的骂是绕过来绕过去说些有的没的，然后我们指出来的那个国王的心意，基本上就是最主要就是说我们的威胁，没有人规定说台湾的威胁只能有一个，嗯哼，可是我们台湾的整个。论述整个环境、整个政治啊、嗯、文化各方面，就是好像有那样一个规定，就是台湾的威胁只能有一个。
0: 台湾的威胁同时有好几个，那我们应该也要有足够的能力去对付这好几个不对、呃、不同的威胁
1: 。对，那我们其实反战声明不是不是那么隐晦的，我们其实很直接的就就指出来说。美国的利益跟我们的利益是不一样的。那当美国那么用力去要去落实他的利益的时候，我们在过程中我们就会被被牺牲得很惨嘛。这就是我们反战声明里头很重要的一个点。然后是因为这样子，就有人说这个叫衰境吗？对对对，就是很快就有人这个这个骂法，也就是还是固着在说，只有可能中国会是威胁，然后你们这些人就是投降啦，你们就是。软弱啊！你们是姑息，你们姑息养奸，你们是绥靖，难道忘了二战的历史教训？等等等。所以那呃，很有趣的是，帮我们把我们的反战声明翻译成英文的一个美国人，他在法国里昂大学的苏哲安教授 John Solomon， 他他除了很热心的帮忙翻译之外，他也有写文章，而且是英文、中文都有。他其实我是看了他的文章，对于绥靖这个的历史、嗯嗯，我才去根据他提供的线索去更深入的了解。就是他基本上他他的一篇文章，今天在疯传，没有登出来。他的标题是《反战与反绥靖：在转型与回归之间的台湾》。那他讲到绥靖，他主要的点就是说，呃。那些讲说我们现在就是忘了二战的历史，然后我们是重重到那个绥靖的覆辙。其实绥我不知道年轻的朋友知不知道那个绥怎么写？那个绥是一个密字旁在一个妥当的妥，然后靖的话就是一个立立正的立，在一个青呃青色的青、嗯。那绥靖的历史的意义呢？苏哲安就说，其实大家根本就搞错了，就是我们一般以为绥靖就是呃。那粹要起来，希特勒要,要吞吞掉这些什么捷克各个国家，然后西方都在旁边没有出手，早早的就开始要备战打仗。嗯嗯、那个是他们认为的，这个是认他们认为这个是一个孤息的一个过往，所以造成希特勒啊纳、嗯、粹做大。那从苏哲安他提供的线索去看，跟苏哲安他自己文章里头讲的，他让我想到一件事情是。一一件一个自己的经历就是，其实我大学的时候，我忘记大几，才第一次听到二二八，嗯哼，这件事情。嗯嗯、所以历史课本啊，我们以前的历史课本没有写二二八这件事情，没有人讲过有二二八这件事情。什么是二二八？从来没听过。历史是掌握权力的人规定的，由他们撰写的，由他们撰写的。所以同样的道理，就是历史课本教我们说绥靖政策是怎么样怎么样怎么样，就是西方呢、啊、软弱啊、姑息啊，该打仗的时候没打仗啊，让纳粹、希特勒做大。实际的情况是，那个不是那段历史它，它那个不是软弱跟姑息，它是一个算计、嗯，就是是英国、法国、美国的一个算计。他根据苏哲安讲，他说他是故意的，故意的哦，故意纵容己有。为什么要故意纵容极右？因为当权的自己也是右翼，就是右派。我们现在讲的右派，就是是帝国主义、资本主义、殖民主义。他们主张说，他们可以去市场扩张，他们可以去继续殖民地或前殖民地拿更多更多的天然资源，然后他们自己的帝国扩张。这个让我想到我们的 podcast 在第八十八集的时候。我们有讲一集是美中心冷战，杭世基带我们看，就是 Noam Chomsky 带我们看破美国外交思维。其实那个时候我们有解释说 ，Chomsky 他同样也是在讲那个二十世纪初的历史，很大一部分就是他们呃宁愿去跟极右结盟，他们也不要让左派的势力，不管你那个左派的势力是在俄罗，而是在苏联还是在中国。只要有左派那种强调什么工人啊、嗯、工人权利啊、人民平等啊、无产阶级这些，只要强调这些的，一定要赶快灭火，赶快把你打趴。所以是这样的一个历史的背景啊。他苏子然他说，英国、法国、美国从十九十九世纪末开始，就是以反左为主轴，宁可跟极右势力结盟，去对付社会主义的蔓,蔓延。却打死都不愿意跟左派势力团结，共同击退法西斯的浪潮。嗯嗯、所以这个历史跟大家一般用“虽近”的那个用法是差非常非常
0: 。那如果放在现代的这样子的脉络
1: 里面呢？放在现在这个脉络里头，我觉得我们应该，所以所以这里头有两点，一个一个就是说。我们要讲说，呃，你要姑息，或是你要软弱，你不愿意面对现实。这个回到我前面讲的国王的心意，这一点，就是我们现在不要姑息，不要软弱的对象，不是光中国一个，我们还有其他的潜在威胁，我们也不要软弱，好吗？我们也不要，就是很那怎么讲呢？就是。很不敢面对现实，我觉得我们很重要的要面对现实，要坚强一点的去看清楚事实的，是我们的威胁不是只有中国，所以这个是我觉得最近的讨论会给我带来的第一点。第二点就是说，呃，苏哲安讲的这段历史，跟他提出来的一个叫做 Mark Jones 的哥伦比亚大学的教授，一九八零年代的他的他写的著作，我把这个书著作找来。他就是讲了法国、英国、美国在所谓的那个绥靖跟二战希特勒的那个历史啊、嗯、的角色，不是历史课本一直要贩卖给我们的那个角色，他的角色反而是纳粹起来之前，还有纳粹他被打败之后，他说那个之前之后，这些西方国家他们可是都非常的欢迎，然后甚至于在纳粹。被打败之后，他对于纳粹的，不管是银行家、石油大亨，或者是各式各样的资本，他们都是非常的 m a c 的，他们是跟他们是一伙的。所以这个角色从二战、二战前、十九世纪末，一直到二十世纪末、二十二十一世纪，现在其实都没有改变。所以我的意思是说，如果说今天有这些极右，新纳粹的势力的起来，那是一个我们要小心的事情。就像纳粹要起来，希特勒要起来，这是一个我们要小心的事情。可是呢，因为法国、英国、美国就整个西方，他们自己主政的利益，他们是往右派，他们本身是右派，可是他们宁愿，而且已经很明显的跟极右。他们愿意是一伙的，他们愿意是要好的，他们愿意继续维持一个高度资本主义，而且帝国主义，我要讲是殖民主义的秩序继续发扬光大。所以，他们这个历史的真实的面貌跟我们理解最近是不一样的，我们要小心的，反而是那一块，所以我们不能够。很僵化的用历史课本教我们的说啊、哦，这些法国、英国、美国这些好人，他们只是一时软弱，如何如何错了。那样的历史的说法是有权力的人灌输给我们的。所
0: 以刚刚讲的是历史，嗯哼。对那在可是延续到今天哦刚刚，对对对。那这个是我们要听的，就是说呃，是有极右的势力。现在我们我们面对的世界是是因为有有有极右。呃，要加持着资本主义，我不知道他们就是说资本主义要的一个右派的秩序是不是？然后再影响我们现在这个世界的秩序。对
1: ，对我们的 podcast 一直都在讲的，像新自由主义这一类，就是等于是整个世界，因为那个资金、资本家、资本，就是有钱的这些精英，嗯、然后。财团啊，政客，他已经让各个国家的政治的光谱，已经本来就在往右边移动了。就是譬如说啦，本来美国的民主党，它是应该非常保护劳工的，它要站在人民那边，它要非常平等等等等，那些现在都比较没有了嘛。他们基本上几乎都在伺候、在服务资本家或者是财团这样的一个情况。所以这个是往右移动，这个已经是好几十年的事情了。然后除了这个之外，就是当你一直在迎合极右，当你一直在我们不管讲川普，或是我们有一集不是讲意大利的极右派，然后欧洲的极右派也都在兴起等等这些情况，当你一直在靠拢，然后在迎合的时候，他们的力量就会越来越大。而且事实上，当年的西方跟希特勒，他在另外一件事情上。是一拍即合的哪一件事情上，就是种种族主义，就是希特勒他讲说雅利安人雅利安人，可事实上你知道吗？丘吉尔，丘吉尔在一九零二年的访谈，那个访谈一直都没有被公布，到丘吉尔死了死后的一年一九六六年才公布的，一个他的他亲口讲的事情，就是他说一定要让中国分裂。不能让中国是呃统一的，他说这样子才可以确保雅利安人，而不是野蛮人来主导这个世界。
0: 二十世纪初期了、嗯，
1: 对，所以这个是所谓我们在讲说右派。那丘吉尔一般不会说他是极右，可是你看他们的真正的想法是除了维护资本、维护帝国主义、殖民主义、资本主义之外，他有很强烈的种族的。歧视的色彩，所以这个是右派及右派他们一个大的一个，等于是一个交集，或是他们一个大的一个一个呃心态。那所以我，我我们讲这我讲这些，我并不是说好，那所以中国崛起就一定是安全的，就一定是好的，因为他也是一个会去侵略、会去压迫、会去掠夺，他现在也在做这些事情。所以我一再要强调说，重点就是我们指出来的那个国王的心意是。中国不是唯一一个，然后有其他的也危险。嗯嗯、我们在台湾，我们要想办法，我们要想办法去，就想出办法来。我们我们的反正声明没有拿出办法，我们那个功能不是拿出办法，可是我们希望我们能够一起整个社会一起讨论，讨论出办法。所以现在我昨天听到一个访谈是在讲说，现在极右派跟新纳粹在全世界兴起的程度。可能已经相当的令人担忧了，因为我们从那个绥靖的那个历史可以学到的事情，是你并不是应该要让吉右或是新纳粹或是当时的纳粹，你并不是应该要放着让他起来，然后都不做，等到要打仗的时候才去决定说要打还是不要打，而是当新纳粹，呃，右派吉右。他们在萌芽，他们在壮大的时候，那个时候你就要去扑灭、嗯、抵抗等等,等,等你就要做，你社会就要有警觉。可是现在很可怕的是，我不知道我们这个世界，我们是不是已经有一点在错过那个时机了？因为有一点可怕，因为、嗯
0: 、<笑>你看你，你看台湾，我们有遭遇类似的危险吗
1: ？我觉得台湾非常有。我其实心里头有在想，可是我觉得台湾的。那种极右的，不是比较不是原生，不是我们台湾里头长出来，而是现在西方，尤其是美国。我昨天听那个访谈说，美国现在极右的那个情况令人担忧。包括最近发生的事嘛，就是川普他被起诉之后，那个那个事件的女主角跟检察官、跟法官、跟检察官法官的太太跟小孩。还有他们雇佣的职员都受到死亡威胁，这个是一个极右纳粹的一个氛围在出现。我们有一集 Podcast 很早的时候，第十一集，我们录了一集说保台抗中非要挺川普不可嘛。我们就台湾对台湾的川粉好像是世界上可能按比例来讲，人口比例来讲是超多的前几名吧。我说台湾的那个极右让我担心的，并不是台湾本身这样子长出来，嗯嗯嗯而是我们那种康中宝台底下对于美国的极右的毫不设防，然后非常努力的去拥抱，然后去抢着拍照也好，抢着表达说我挺他，我挺他那种感觉，有一点变成就就非常可怕，因为这个我昨天看了那个。节目他在讲说，川普他现在这一次的受审啊，他可能会变成一个劣势，就是说他会变成，他会搞不好就变成吸票机，或者是他对于很多白人来讲，是白人受尽了，他们自己觉得过去这段时,时间，其实这要讲回新自由主义底下分配不均、嗯，然后很多白人也过得非常不好，他们的委屈，他们的愤怒。这个时候突突然来一个像川普这样的人，或是现在他也有接班人，像是佛罗里达佛罗里达的 r o n d the Santos， 佛罗里达州长，或是现在美国有一个女的叫做 Marjorie Taylor Greene， 她是这些人现在都非常的受到欢迎，在美国，那是一个很可怕的事情。然后有些人把川皮呃川普比作是耶稣或是曼德拉，然后这个可怕的地方是你。这些观察家，昨天那个受访的是一个常年叫做叫做 Jeff s h a l l e r 我还看过他写的一本书，在讲极右跟教会。他说美国现在法西斯崛起啊，他用法西斯哦。他说美国是有可能要面临内战的、嗯嗯嗯嗯，你知道吗？他研究这个问题已经几十年了，他没有说现在内战要把爆发，可是他说美国现在法西斯的崛起有很多的美国有很多的暴力。嗯哼<音>，有堕胎的事情，然后现在 LGBTQ 他们受到的很多州的那种非常粗暴，或是也直接有暴力的发生，再加加上枪支的问题。枪支的问题是，呃，昨天美国一个新闻是，就是前前一阵子前一两个礼拜，那个田纳西州有一个私立的小学。又是有人拿枪进去，然后杀死了，好像是六个人里头有三个是九岁的孩子。所以为了这件事情，田纳西人他们到州议会去抗议，然后田纳西的州议会里面至少三个议员，他们去参加了这个抗议。你想想看，这个抗议的事情，只是要去抗议说，我们不要再有这些枪支暴力、枪支泛滥，然后小孩子一直在死。他只是为了这个去抗议，结果昨天发生的事情居然是田纳西州州议会里面投票，他们要投票要不要开除这三位去参加抗议的议员。投票结果是两位真的被开除了，一位没有被开除，两位被开除的都是非洲裔，一位没有开除的是白人。这种种让这这这这。这让这个整个美国这种法西斯在就就就起来的这个感觉啊，我觉得非常的明显。而且这个是像法西斯这种，像呃那新纳崔这种，它是一个，它很像一个河流或是一个湖里面那种暗流，因为它它它不是一个明显的，你一一出来你就可以说好，那这个不要把它压下去，不是，它是暗流，它一开始。
0: 嗯那,我嗯、那我问你，美国这样子的气氛会影响他的对外政
1: 策吗？我觉得非常会，这也是为什么我觉得最近的那一段的历史啊，会让我最近在听到有一个叫做民主高峰会的东西，那个是川普、啊、不是不是川普，是拜登，他两三,三年前两三年前创的
0: ，这个民主高峰了
1: 届了吗？这个民主高峰会，它本身不是一个什么大新闻，可是就是因为它，它不是什么大新闻，可是它就给我的感觉很像那个法西斯起来那个暗流的感觉。他他邀请的人里头，我真的去看了他们那个视视讯的那个影片一段一小段，他邀请的人里面，就是他会邀请，呃，现在名声非常非常非常不好的以色列总理。那那唐雅虎，嗯、因为他以色列他总理他这绝对是一个极右，然后绝对是法西斯的做法。他在以巴冲突里面非常的冷血而且残忍，然后用铁腕。有人说是那个叫做什么 apartheid， 那叫南非那叫隔离种族隔离。可是 n o m Chomsky 他说不可以用种族隔离这个字，那个字太弱了，就是他。去杀小孩，他去炸医院，非常的血腥暴力。然后他最近又要在以色列做的所谓的司法改革，是去削弱最高法院的的的的能力，就是是一个独裁专制法西斯。所以所谓的民主高峰会，川普他邀请的人是这些人，他邀请以色列的总理拿人亚虎，他邀请印度的总理莫迪，也是极右派。然后其他他还邀请了像我们提到的意大利的总理那个呃 Maloney 这些人，然后乌克兰总总统泽兰斯基，泽兰斯基他原本可能不是极右，但是到今天他已经是了。所以台湾也被邀请，就是我不是要讲讲说台湾不可以邀请，或是他不可以邀请谁，可是是我们在讲最近的那个那段历史的时候。你可以感受到他用民主高峰会的这个名义，然后他在拉帮结派，他在想办法形成的一个势力，其实是，而且他那个他那个会议就是给这些极右非常大的一个角色，所以这个感觉是蛮恐怖的。我会觉得这个感觉会很像，不管是苏泽安或是他他。引用的那个叫做 Mark Jones， 他们在讲的那个水井的那个历史，就是它是暗流，它不是一个明显的大张旗鼓的做了什么。
0: 嗯，说它正在行诉，正在形成世呃世界秩序，或者是说带领那个整个气氛
1: 对。对，然后是在这个意义底下，我觉得我们台湾是不是在极右化？我在强调，我觉得那个不是原生，不是。不是台湾内部发起，而是我们为了抗中保台，我们非常绝望的，就是非常不是绝望，怎么讲、啊？就是很有点饥不择食，或是要怎么讲？就是嗯嗯，谁很用力的抗中，嗯嗯嗯嗯我们赶快非常用力的抱紧他，到一种程度，不管这个人是怎么样的基友。嗯嗯嗯嗯就算假如说希特勒还活着，然后他非常的反中，我们报不报他？我会觉得我问这个问题可能听起来很、很、很、很、很奇怪。可是我已经开始有这种感觉，好像我们只要什么都不问，嗯嗯、那个人做什么，那个人是不是种族主
0: 义？只要把抗中保台这个牌子拿出来，
1: 对，我们就他现在
0: 就知道答案了，是不是？对
1: ，我觉得我们现在在这个。情况之下，不知不觉的，我们一直在拥抱的是极右，是法西斯，是新纳粹这些，嗯嗯、我们都很 OK 耶、欸。嗯
0: ，我我可以想象，在那个反战声明出来之后，每一个参与的老师都呃获得很大的的回馈意见。那其中以负面意见为多，<笑>到目前为止还是这样子吗？
1: 所以，每个人都
0: 承受很大的压力。呃
1: 其实还好，因为我觉得负面意见虽然多，可是因为那些负面意见它不深，就是说它没有在真正的对话，所以是这也是我
0: 们到目前为止觉得很可惜的地方。因为我们当时我们，我我我是说，呃，以关心这个事情的来讲，那我是以旁观者但是关心的的立场来说，我会觉得就是说，呃，参与参与发起人啦，就是这个声明的发起人，他们都非常熟悉美国。所以呢，他们的反美都是非常的精辟，就是言，就是意见啦，就是非常的深、嗯、深深刻。可是就是说，大在台湾大家害怕的，真的就是中国。那中国这个部分，到底我们要怎么样子推动讨论？这个部分没有出，还没有出来，我就在，我就很很很纳闷啦。就是说，熟悉中国的人，那我们就是尽管就算他们的态度。不不赞成、不支持这个反战声明所提出来的意见。嗯，可是我们也没有看到另外一边有比较就是精辟入理的意见出来吧。然后我自己身为一个在生活在台湾，我只有一本中华民国护照、台湾护照的人，我们当然会非常关心那个中国不理智的行为。嗯，可是就是说我们会怎么去对抗，绝对不是“保台”这两个字就可以解释一切。嗯嗯<音>嗯，中国现在已经变成是一个大家都害怕的国家哦。嗯哼<音>，你看他呃，以前是什么金砖四国嘛，金砖五国，嗯<音>，然后他现在几乎是全球那个所谓南方国家 （global south）， 应该是说新兴国家跟发展中国家吧，嗯<音>，就是仰望的的老大哥，有那种感觉<音>。然后你看那个俄乌战争，大家多么希望他可以发挥。他呃的的,的作用去跟俄罗斯的普京、嗯，不管是做什么调停啊、嗯，反正就是尽快达成停战、嗯。就是他现在的地位已经到到了，就是说大家是有敬畏、有害、有害怕，所以对我们来说，嗯、我们的那个危机感是很急迫的、嗯，是真的是到门口的。嗯、所以这一块我会觉得说，台湾我们不不不能够逃避、嗯。可是就是现在这个气氛，是不是因为政治正确性的关系，就是很多。我不知道哎、欸，没没有听到什么其他的意见，而我我觉得这是认识过我们每个人切身相关的
1: ，对啊，反而讨论的很
0: 少，真是令人难过
1: 。对，我觉得中国崛起，我们要怎么样应对，这个是一个需要好好讨论的事情。可是我们没有办法好好讨论，我们没有办法好好讨论，就是因为那个要好好讨论的那个空间就不存在嘛。因为就像你讲，好像政治不正确的话，没没办法讨论，所以。变成说没有讨论，然后我们直接就是在不讨论的情况之下，我们就是以不变应万变。我们那个不变就是我们抱紧美国，就是我们一切就是全部的全部的力气就拿来，嗯，想办法抱紧美国、嗯。然后可是呢，这个不是一个安全的做法。我们安全的做法是我们要同时知道我们的利益跟美国利益，而且我要强调，我们不是反美，不是就美国是一群人，他们那样子。所以那一群人，他们就是掌权嘛，然后他们的世界观，或是他们的各式各样的做法，因为他们连对待自己美国人都非常的不好，美国人过得就是不好，所以那没办法，现在是他们掌权，所以我们要能够认出来，那个也是危险的，然后中国也是危险的，然后中国在崛起，然后可能会做很多不理智的事情，或是伤害我们的事情。这些答案在哪里？我觉得最好讨论方式就是不要有那么多的禁忌，不要有那么多的政治正确。对，所以那个那个讨论的空间可以打开，那个是非常重要的。我没有答案，我们四个人里面有些人心里有答案，有些人也讲出了一些，可是需要更多人一起讨论吧？不可能，不可能，我们四个人有答案吧？不可能，我们四个人提供答案吧
0: 就？就如同我们开始这个 podcast， 其实我们就是希望。公共舆论的空间可以更健全，就是能够让不同意见都都进来。然后今天我们跟中国的关系，一直都是以这个维持现状困住了。我们现在看到中国这样，中国不是正在崛起，中国是已经是一个强权，它是令令令令别我我我刚刚用字真的是敬畏的的国家、嗯哼。我好，你看啊、哦，我好几年前很想去认识他们，我第一次去去北京去旅行，可是。我现在再也不敢进去了。习近平把中国搞成这个样子，他在香港的作为、嗯，他逮捕自己国人的作为，嗯哼，我觉得是他自外于我们这些本来想要去认识、跟他们交流的人。对啊，好啊，他今天他把我们，我们本来是要要追求自主性，我觉得他把台湾推向独立。对对对
1: 。那对
0: 不起，我我真的讲得出这样子的话，但是我就觉得是习习近平自己要负很大的责任。我们害怕独权国家，因为我们不知道他的国家怎么运作，我们不知道他会做出什么样的决定
1: 。没错，所以其实我有时候也常常很纳闷，我觉得我不知道中国是到底是笨还是他不在乎，他觉得他就可以这样。因为我也觉得他一直在推我们，把我们推到越讨厌他，他好像所有的文工五喝都一直就一直继续，然后好像从来都不会想到说，哎，其实我们。越来越讨厌他是因为他的所作所为，我不知道，也许他他不在乎，他觉得他反正我们讨厌他，他也不在乎
0: 。嗯，除了这个之外，因为他他其实让我觉得就是他没有把我们台湾看在眼里啦，因为他现在要重写呃国际秩序，以他为中心的国际秩序。他现在在跟很多国家，他有帮啦，甚至要推说什么以以人民币取代美元啊，已经
1: 了有的、嗯、这些我
0: 们都知道，嗯、然后。他他要当呃全世界第一大的国家啊、嗯，啊，不管是政治或经济的，他现在已经显现出那个样子了，没
1: 错，很危
0: 险，所以所以,所以老实说，很多人要去中国呃看他，因为看上他那个内需市场嘛。嗯，但是我真的觉得说。如果只为了去赚钱而什么都不说的话，那才是那真的才是鼓起啊！如果真的只是要去他的那个市场，<笑>很多行业的人啦，我不知道在那个反战声明受到一些呃讨论的时候，就台湾的什么什么商总吧，嗯，商商业总会吧，反正就是商总的头儿吧，嗯，就主理事，反正他们叫主席还是理事长，就是台湾，然后反正就是一大老板们的协会啊，然后去那边，然后。我就觉得说，怎么好像在商业部分，大家都一切都觉得理所当然，然后
1: 在商业上
0: ，我对，然后我们嗯，好像要讨论跟中国的关系的部分，一直这个讨论都没有办法很很开明的展开来啦。对对，那其实当当我注意到，就是说，如果如果我、呃、不管是呃，就是参与。参与声明的,的老师，不管是像傅大为啊，或者是吴倩怡啊，在写文章的时候，如果说呃遭到很多不理智的批评啦，因为现在你们那个反正声明，那叫工作小组嘛，也有一个粉丝脸书的粉丝页嘛、嗯，所以常常是来一些很简短的、的有没有建设性的骂的话嘛，哈、嗯嗯，
1: 对
0: 对，然后呢，我真的想骂这些人法西斯啊，就是。嗯台湾是一个言论自由的国家。我们今天是四月八号，又正巧就是四月七号是言论自由日。有些人可能会知道它的来源呢、啊，就是那个郑郑南榕先生，他、嗯、他当时就是办刊物嘛，然后因为支持台独，反正就是被政府盯上了，应该是判罪就发传票了。然后他为了争取百分之百的言论自由，后来一个很壮烈的方式死死死掉了。所以我们把四月七日他过世的那一天就定为言论自由日。我觉得这个反战声明引来了各种正反面正反的讨论啦，就是我会觉得，就是这也是在见见证吧，就是台湾的言论自由到底是不是成熟跟生根？今天如果说大家用这些去谩骂,骂的，真的真的老实讲，我我真的敢指他们说你就是法西斯。台湾要台湾要要言论自由，台湾要让不同的意见。理性的讨论，嗯、呃、的不同的意见都能够发出来，那那才能够听到对我们自己国家外来有帮助的意见跟讨论
1: 。哎、欸，我我听你这样讲，我又我又有了一个想法，但是还不成熟，可能也有点夸大。就是我突然想到说，我们都不愿意被统的原因，是因为我们都很珍惜我们在台湾的所谓的。Our way of life， 我们的生活方式、啊，那就是我们真的是共事。然后你刚刚讲前面讲的那些，就会让我觉得说，我们的那个生活方式，我们珍珍惜，然后我们觉得我们跟对岸不一样，然后我们想要保护住的那个东西，是不是已经开始？嗯
0: ，对，不在了，在,在,在我们在在。如果我们生活在恐惧之下，我们害怕被武统，我们害怕有战争，我们害怕。美国的这些航空母舰，然后这些军售或各式各样的力量，让我们变成一只要去打仗的豪猪。就是我们有真的是不同面向的恐惧，在那之下，我们可能渐渐在减损自己的我们所珍惜的生活方式，而不自知
1: 。对，包括言论自由
0: ，对不对？我最就是我最害怕的就是这一点呢、啊嗯。如果很多人讲话之前。就是先自我审查了，嗯哼嗯哼，他们觉得这个是不是不符合呃政治正确？他们会这样这样，一些会不会引来这个网军铺天盖地的，就是都是一些匿名的名的的名字来骂人？你不觉得？那我们就已经不是我们要的台湾了吗
1: ？对啊，哦，这样越讲下去就越恐怖了。好了好了，我们也也不是
0: 恐怖，可<笑>是我觉得希望我现在就是说，当呃中国已经变成一个。已经有很多负面标签的的强权，他很得意，他很强。可是实际上，我们能够连锁的，我们能够有联合、共同意愿的国家，其实可能更多，不是只有美国。我们可能可以联合其他有共同的想法、共同意志，就是我们要我们要反对，我们可以可能可以形成一个阵线、一个连线，我们反对中国用那样子的方式强大自己。真的、啊、拜托。拜托你留住你们自己的中国梦，你不要来烦台湾好不好？你如果真的这么强大，你为什么要害怕台湾一个小小的国家在那边民主，然后在那边喊自由？你你你看在眼里不爽是不是？我我我想我也不宜把这个节目拉得更长了。<笑>但是但是你懂我意思吗？因为我们我觉得我们一开始在讲，不管是反战或者是最近，我都觉得我们就是陷入一个没有办法开心起来的一个气氛里面。但我真的觉得说，我们可不可以用正面跟主动的方式？我们可不可能真的真的形成一个连线，然后，然后真的真的就是一起对抗这个这个中国这种？我觉得它是用不公不义、不光彩的方式强大起来的
1: 。嗯、重点就是我们至少要捍卫住那个言论自由，我们才有可能好好讨论出方法是。是，那加油。嗯也谢谢
0: 这个这些嗯、呃，就是发起反战声明的老师们，就是愿意承担这一个第一第一棒吗？第一枪我<笑>第一枪有点太太太太太悲壮了，但是希望
1: 大家都能
0: 够在理性呃的环境之下进行讨论
1: 。没错， okay. 大家一起加油！拜拜，拜拜。